0: para ver se eu, isso, se eu posso compartilhar. Eu trouxe algo assim bem, bem sintético, não obstante o objetivo aqui, seja a gente falar um pouquinho da teoria da arbitragem trabalhista. Eu acho que é extremamente importante a gente falar um pouquinho e situar principalmente aqui os nossos corretores é, e falar um pouquinho de resolução de disputas no nosso país. Né? Então, nesse sentido, há de se dizer que na última década nós estamos vivenciando uma virada muito importante é sobre o manejo de conflitos no nosso país, né? principalmente quando a gente sai aí de um protagonismo do poder judiciário para trazer outras formas de solução de conflitos, o que a gente chama dessas outras formas de resolução de conflitos, de métodos adequados né? de resolução de conflitos, dentre os quais se insere a arbitragem e a arbitragem trabalhista, que é aqui o foco uh, da nossa live, do nosso evento de hoje, mas é importante falar sobre essa mudança da, do manejo do conflito e mais do que isso, né? É importante falar da mudança de cultura de como solucionar os conflitos. né? Nesse sentido, é, por óbvio, a gente conversou aqui um pouquinho antes da live, e eu fiquei muito feliz de saber, por exemplo, da experiência do próprio Cresce São Paulo, que tem aí, é, nas instalações aí na, na Pamplona, um Sejus que próprio, né? com convênio com o TJ São Paulo, isso demonstra muito uh, e fala muito, eu acho, do, do approach de resolução de conflitos do CRECE de trazer outras formas para solucionar esses conflitos. Né? Nesse sentido, quando a gente fala de sistema multiportas, eu tenho uma grande dificuldade, num primeiro momento, né, de como utilizar a arbitragem que é dentre essas novas uh, portas do sistema multiportas de como solucionar o meu conflito, aquela mais sedimentada no nosso ordenamento jurídico. Né? Quando eu tenho a lei 9.307 de 96... É, e basicamente a, o começo do sistema multiportas, quando a gente fala da utilização de outras possibilidades, mormente a mediação judicial e a extrajudicial, eu falo de 2015 para cá. Quando eu falo da arbitragem, seja ela trabalhista, empresarial, para grandes é, conflitos de grande vulto financeiro, eu tenho um, uma um método muito arraigado, né, desde, desde 1996. E nesse sentido, o Brasil sai de uma não prática arbitral, não obstante tivesse a previsibilidade no ordenamento jurídico desde as ordenações do reino, para se transformar aí num case de sucesso, né, quando eu falo um case de sucesso, porque o Brasil hoje representa o terceiro país em arbitragens internacionais, por exemplo, aqui ou fora do território nacional. Então, a arbitragem, dentre as possibilidades do sistema multiportas, indubitavelmente, é aquela que está mais sedimentada. Mas quando eu começo a falar da arbitragem e uma aplicação específica no âmbito do direito do trabalho, eu tenho alguns entraves. Né? Pessoalmente, eu atuo nessa área há 15 anos né, todavia a previsibilidade é, de forma específica na CLT eu tenho a partir de novembro de 2017, então eu preciso explicar um pouquinho aqui para a nossa audiência o porquê que eu sempre falo desvendando a arbitragem trabalhista, porque se tem vários mitos e dificuldades e dúvidas e até mesmo um preconceito com o Instituto que a gente precisa entender que é fruto da, da, da nossa própria vivência dos conflitos trabalhistas aqui no Brasil. Né? Então eu trago aqui quais, são, quais foram os primeiros entraves da utilização dos meios adequados, né? aí é a sigla, do inglês Alternative Dispute Resolution, no direito do trabalho no Brasil. Primeiro, porque quando eu falo de conflitos trabalhistas, eu tenho que dizer que, basicamente, o que a gente tem até hoje é a preponderância da cultura do litígio. Né? Eu tenho modelos massificados de solução de conflitos, ou seja, basicamente, o processo judicial, a famosa reclamação trabalhista, principalmente quando eu falo das questões afetas ao que a gente chama aí do trabalhador, do empregado hipossuficiente, né? Quem nunca ouviu aí na família, uh, ah, eu tenho várias dúvidas do meu contrato de trabalho, não estou feliz, mas tudo bem, a hora que me mandarem embora, eu acerto isso na justiça. Né? Isso é fruto do quê? Da nossa litigância com o Tomás, da cultura do litígio, principalmente na seara trabalhista. A outra questão que é salutar e que é extremamente delicada e que, sim, a gente precisa discutir e entender como que isso é feito de uma forma correta, segura, é a questão da indisponibilidade dos direitos trabalhistas e da hipossuficiência da figura do trabalhador. E aí, nesse sentido, como eu sei que estou falando aqui para corretores pessoas físicas e corretores pessoas jurídicas, a gente precisa identificar algumas questões. Primeiro que, falando um pouquinho, é, usando aqui né, um juridiquês, e falando um pouquinho da, é, da questão da indisponibilidade, é, dos direitos trabalhistas, eu preciso entender que se os direitos trabalhistas fossem totalmente indisponíveis, e por que, que eu preciso trazer isso aqui, né? Porque a lei de arbitragem, em seu artigo 1, diz que só pode ser resolvido por arbitragem aqueles litígios que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. É o que a gente chama de arbitrabilidade do litígio e é um pressuposto, é o primeiro pressuposto, é um pressuposto de existência para que a arbitragem trabalhista possa ocorrer. Então, essa análise de, de o conflito trabalhista é ou não arbitrável, passa pela indisponibilidade dos direitos trabalhistas. E aí a pergunta que eu sempre faço é, se os direitos trabalhistas fossem inarbitráveis e totalmente indisponíveis o mesmo não poderia ser o que? Transacionado em sede de audiência una, por exemplo uh, no fórum trabalhista porque basicamente o que o juiz faz quando do término do contrato de trabalho e aqui quando a gente trouxe né, grosso modo desvendando a arbitragem trabalhista para além do regime celitista, a gente vai conversar aqui de outros regimes jurídicos que podem ser abarcados pela arbitragem trabalhista ou, mais ainda, por uma solução extrajudicial de conflitos que a gente pode desenhar, customizar especificamente. Né? Então, uh, em sede de processo judicial trabalhista, quando do término do contrato de trabalho, esses direitos por ficção jurídica se tornam trabalhistas. Porque se assim não fossem, o juiz trabalhista não poderia o quê? Homologar o acordo entre empregado e empresa. Então, por analogia, ao que acontece no Poder Judiciário, é o que a gente faz na seara da arbitragem trabalhista. Por óbvio, a questão da hipossuficiência do trabalhador e pós-reforma trabalhista, essa hipossuficiência ela é relegada basicamente ao critério uh, financeiro, né? ou seja, aquele trabalhador que ganha menos de duas vezes o teto da previdência social, e quando eu falo disso, de hipossuficiência, eu não posso me reter só ao critério financeiro, né? eu preciso fazer outras análises, como, por exemplo, o quanto esse empregado, o quanto esse trabalhador entende em que é, via ele está para resolver o seu conflito, também é, foi objeto de, vamos dizer assim, um preconceito da não utilização ou de um entrave da aplicação da arbitragem trabalhista no nosso país. E por fim, até hoje, né, e eu falo isso com, uh, com muito repertório no sentido de que eu mesma sofro bastante preconceito até hoje por atuar nessa seara, o que corroborou muito para essa má fama do Instituto e que eh, paulatinamente vem, sim, vem sendo bravamente uh, combatido como convites como esses que vocês nos estendem em vir falar, vir, vir tirar as dúvidas, ver especificadamente se, uh, como que essa arbitragem pode ser feita de uma forma lídima, transparente, com as boas práticas, de forma ética, mas lá no passado, né, e quando eu falo lá no passado, não é um passado tão distante, nos idos dos começos dos anos 2000, é, nós tivemos aqui, pós-constitucionalidade da lei de arbitragem, o que a gente chama aí de um fenômeno de proliferação das câmaras fundo de quintal. O que, que eu chamo aí de câmaras fundo de quintal? Eram verdadeiras instituições que serviam para dar legalidade a práticas totalmente ilegais, é, revestida da confidencialidade do, do, do procedimento arbitral e, principalmente, é, tirando direitos e valores do trabalhador. Nesse sentido, a gente precisa cumprimentar e muito a atuação do Ministério Público do Trabalho, que fecharam essas instituições, ou fizeram com que essas instituições assinassem taques, né, termos de ajustes de conduta, justamente porque elas utilizavam de forma totalmente inadvertida o Instituto da Arbitragem Trabalhista, mas... Até hoje, em razão da atividade dessas instituições câmara, de, de fundo de quintal, a arbitragem trabalhista padece de um certo preconceito pelos operadores do direito e principalmente por aqueles que não têm nenhum conhecimento do instituto. Nesse sentido, quando eu falo, grosso modo, sobre as especificidades do conflito trabalhista, eu sempre gosto de lembrar que é, nós nos apresentamos socialmente é, falando o que a gente faz, né, então aqui no começo do evento, o doutor Milton me apresentou falando o que eu faço, né, falando lá que eu sou profissional de resolução de disputas, que eu sou responsável técnica pelo núcleo de soluções extrajudiciais da CAMES, que eu sou professora do Mackenzie, o que que isso significa? significa que a nossa pessoa física tem uma identidade muito grande com a nossa atividade laborativa, né? É como nós nos apresentamos socialmente com aquilo que a gente faz. E nesse sentido, quando você perde o seu trabalho, e aí eu já dou um spoiler, né? A arbitragem trabalhista, ela só vai ocorrer quando do término do contrato de trabalho Evelyn, mas e no curso do contrato de trabalho? No curso do contrato de trabalho eu tenho outras possibilidades de soluções extrajudiciais de conflito, como por exemplo a mediação extrajudicial ou a mediação in company. Então, no final, se vocês quiserem saber, a gente pode falar um pouquinho dessas outras soluções também. Mas a arbitragem trabalhista, ela só vai poder ocorrer quando do término do contrato de trabalho. E o término do contrato de trabalho dá quando da dispensa, né? Da dispensa sem justa causa. Por quê? Se for uma dispensa com justa causa, aí sim é indisponível, né? Porque eu vou ter que fazer ali... Toda, uh, um inquérito vou precisar ali do ente estatal para ver efetivamente se essa justa causa vai permanecer ou não e aí nesse sentido é um momento muito triste né, da vida daquela pessoa porque para além de questões é, pecuniárias muitas das vezes ela também está perdendo ali um pouco do uhum. que? do seu sentido no mundo, de como ela se apresenta, então muito do conflito trabalhista, não obstante a gente pense que é só sobre dinheiro, ou seja, não recebi as minhas verbas rescisórias, não recebi uma hora extra, eu deveria receber é, periculosidade, não recebi, isso é a ponta do iceberg. Né? Quando a gente estuda a teoria de conflitos, é, teoria geral do conflito, a figura, né, que simboliza o conflito é o iceberg. E nesse sentido, a ponta do iceberg é aquilo que o trabalhador ou que a parte verbaliza para você. E o que a parte verbaliza para você é: está faltando dinheiro. Ou seja, ela sinaliza para você a questão pecuniária. Todavia, o conflito trabalhista, aquilo que está Embaixo ali do oceano, aquela parte do iceberg que você não consegue visualizar, diz respeito a conflitos de outra análise, né? Conflitos de compreensão. Evelyn, como assim? Se eu tenho um trabalhador que, porventura, ele não tenha tanta escolaridade ou ele tenha dificuldade de entender o seu contrato de trabalho... O fato dele não dominar efetivamente todas as verbas que fazem, fa que fazem parte do seu contrato de trabalho pode suscitar um conflito, mesmo que a empresa tenha pago tudo para ele de forma correta. E aí, nesse sentido, a arbitragem trabalhista pode ser um procedimento didático e explicativo para que efetivamente ele compreenda e entenda quais são as verbas que ele precisa receber. Eu tenho conflitos morais. Né, eu tenho, esses conflitos morais são muito mais dessa seara da questão de pertencimento, né, a vida inteira eu me dediquei a essa empresa e agora eu fui dispensado. Eu tenho conflitos psicológicos e esses conflitos psicológicos, quando eu falo aí, né, em sede de trabalho remoto, teletrabalho, todas as doenças laborativas, a questão de burnout, né, o quanto eu me dedico a essa empresa e principalmente que é o que eu sempre coloco como um dos interesses mais poderosos que permeiam todos os conflitos, sejam eles trabalhista, familiar, empresarial, que é o conflito de reconhecimento. Né? No final, todo mundo gosta de ser reconhecido, ou seja, né, good job, e quer entender o porquê que nesse momento de desligamento eu não recebi o que eu devia, então aí eu estou falando efetivamente do conflito pecuniário, e não recebi da forma e o tratamento que eu deveria ter tido, que é efetivamente o que de, de uns tempos para cá se vem, do que a, se vem falando do que a gente chama aí de dispensa humanizada o que é essa dispensa humanizada? É você, de uma certa forma, deixar esse momento que é um momento muito difícil na vida da pessoa, em que tem, sim, questões objetivas, a questão objetiva é, eu estou recebendo as minhas verbas rescisórias, indenizatórias, as guias para saque do fundo de garantia, para dar entrada nas parcelas do seguro-desemprego, mas, ao mesmo tempo, de que forma eu estou recebendo isso? Né? Eu, eu fui reconhecida pelo tempo que eu fiquei nesse trabalho, porque, se eu não fui, uma das formas de eu trazer esse reconhecimento talvez seja cutucar o Poder Judiciário, talvez seja ingressar com uma demanda trabalhista. Depois, eu coloquei aqui, né, e vou deixar mais para o final para fazer um bate-papo com o Dr. Milton, falando um pouquinho... Uh, do conflito trabalhista de forma mais específica aí no ramo né, imobiliário, mas eu trouxe algumas hipóteses da arbitragem trabalhista como estratégia jurídica. Né? E quando eu falo estratégia jurídica, de resolução de conflitos, para que você não precise bater as portas do poder judiciário, que no nosso sistema multiportas de resolução de disputas ou né, de acesso à justiça, é a porta mais entupida. né? Então, aqui eu trago a questão de dispensa e remuneração de autos executivos, e essa é a hipótese que foi é, contemplada no 507-A da CLT, que fala que eu posso inserir uma cláusula compromissória em um contrato de trabalho, ou seja, quando da contratação, desde que esse empregado seja hipersuficiente. Então é aquilo que eu falei logo no início aqui da palestra, né? Com a reforma de 2017, a CLT hoje divide né, os empregados em duas categorias, hipersuficientes e hipossuficientes. O hipersuficiente é aquele que ganha mais de duas vezes o teto da Previdência Social. Então, é aquela, aquele trabalhador que ganha acima de 15.200 reais. E aí, já digo para vocês que para os espectros de remuneração e dispensa de autos executivos expatriados ou não, vou falar um pouquinho da figura do expatriado, né? uh, 15.200 reais não é o que a gente considera na prática arbitral um auto-executivo, tá? Um auto-executivo, ele tende a ganhar ali acima de 25 mil reais, tá bom? Coloquei expatriado ou não, porque, né? Uh, quando a gente fala de mobilidade global, e nós estamos em um mundo globalizado, cada vez mais eu também tenho a presença no nosso território nacional de trabalhadores... Estrangeiros, né? E esse trabalhador regular estrangeiro ele vem de forma expatriada, né? O que, que é isso? Significa que um trabalhador vai deixar de ter ali a sua nacionalidade? Significa que, por exemplo, um italiano que venha trabalhar numa multinacional aqui no Brasil vai deixar de ser italiano? Não, ele vai continuar sendo italiano, todavia, para os fins da legislação trabalhista, para que ele seja segurado e para que ele tenha todos os seus direitos trabalhistas é, assegurados pela legislação trabalhista brasileira, ele vai se expatriar, ele vai tirar um pedacinho da sua pátria, vamos dizer assim, para que a nossa legislação possa grudar e salvaguardá -lo tá bom? Em uma forma, de uma forma bem didática e simplória, a explicação da figura do expatriado é essa, ele vem com um contrato internacional de trabalho, na maioria das vezes, né, a gente tem que fazer aí, ele recebe uma remuneração totalmente diferenciada, então ele recebe sim é, um tanto pela CLT, mas ele também recebe outros valores por outras legislações ou já fixada em contrato antecipado, tá bom? Também sempre gosto de trazer aqui é, o representante comercial, e aí nesse sentido a gente pode desencaixar o representante comercial e trazer a figura, não obstante a gente saiba né, que o corretor de imóvel é um trabalhador liberal autônomo, mas como bem o doutor Milton falou aqui no começo, eu posso ter também a figura do corretor de imóveis num regime jurídico celitista, né? Ou eu também posso ter essa pessoa física do corretor de imóveis recebendo aí o comissionamento da venda, mas em um regime civil em que eu tenho aí alguns questionamentos. E aí, nesse sentido, eu também vou poder usar a arbitragem ou a mediação, tá bom? Trago aqui para quem tem as imobiliárias, por exemplo, né? você tem ali todo o seu staff, então eu tenho o um empregado com pouca qualificação ou escolaridade, e aquele que é o pior é, dos mundos, né, que é o que eu coloquei aqui, o regime místico ou sem vínculo. Então, de repente, é aquela pessoa que você contrata ali né? de forma é, não habitual, né? mas aquela pessoa vai ficando ali um tempo e quando ela não vai mais prestar serviços para você, como que você vai fazer para contemporizar esse possível passivo trabalhista. Por fim, né? fazendo aqui um pouquinho, às vezes, de o porquê que você deve usar a uma arbitragem trabalhista, né? ou o porquê que você deve escolher esse método de resolução de conflitos, eu trouxe aqui algumas vantagens, né, de forma objetiva. Então, de forma objetiva, a arbitragem trabalhista tem aí o condão, né, de entrar como uma política de prevenção de passivo trabalhista, desde que, né, por isso que eu coloquei, implantada e administrada em conjunto com o RH da empresa, né, então não adianta, às vezes, por vezes, você ligar lá na CAMIS, pedir para a gente fazer um projeto piloto, e uh, o RH da empresa, ou o jurídico interno da empresa, não estar alinhado, né, não, não, não estar... É, não está de acordo com as boas práticas, não entender o que que é meio o que são meios extrajudiciais, porque o projeto ou o trabalho, né, não não vai dar certo. E aí eu coloquei aqui algumas características benéficas na utilização da arbitragem, como essa política de prevenção, a questão financeira e econômica, tá? Você ter a previsibilidade de quanto você vai pagar, é, o, o quanto efetivamente isso vai te custar. O sigilo e a confidencialidade, principalmente nesse mundo né, de mídias sociais, então exposição da empresa. A questão efetiva, estatística, né, de redução de número de ações, reflexos e provisões e principalmente a manutenção da boa imagem corporativa. Então, em apertada síntese e de uma forma uh, mais teórica, isso uh, que eu trouxe para vocês são as questões da arbitragem trabalhista, mas eu acho importante aqui, estou vendo que eu tenho um pouquinho de tempo antes de falar um pouquinho de uma forma mais específica para vocês corretores, eu tenho, para além da arbitragem trabalhista, eu tenho outras possibilidades de soluções extrajudiciais, né? Então, eu, como eu disse para vocês, eu tenho a mediação extrajudicial e eu tenho também a mediação em company, né? Então, por vezes, se eu estou diante aí de uma questão ou de um contrato que ainda não finalizou, aquele funcionário é um funcionário que ele vai permanecer na empresa, eu tenho questões pontuais, eu posso, ao invés de fazer uma arbitragem trabalhista, por exemplo, solicitar uma mediação extrajudicial ou uma mediação in company. Nesse sentido, uh, falando um pouquinho com o doutor Milton antes aqui do nosso evento, e eu sei que nós temos aí uma audiência muito grande aqui né, no Brasil, e principalmente que o Cresce também presta auxílios aí num programa que ele me disse que é o Vida em Condomínio, e quando a gente fala de vida em condomínio, a gente fala de conflitos cotidianos, né? Nesse sentido... Tanto a mediação pode servir também, né, eu sei que aqui o, o, o meu evento é sobre arbitragem trabalhista, mas falando um pouquinho de forma específica para o conflito de vocês, eu tenho questões que podem ser utilizadas, é, soluções extrajudiciais, para questões de vida em condomínio, como, por exemplo, cobrança de taxa condominial, né? de repente ruídos de vizinhança, que é muito comum em condomínio, né? e efetivamente as pessoas, por vezes, não vão mudar, vão ficar muito tempo naquele condomínio, e aí, nesse sentido, todas essas soluções extrajudiciais são aptas, são rápidas, e principalmente preservam as partes doutor
1: Milton. Estou aqui ouvindo atentamente, doutora Evelyn, muito interessante aqui a sua fala, especialmente é, por ser um tema, né, é, afeto aqui aos corretores de imóveis, né, grande parte dos corretores são autônomos, são profissionais liberais, mas temos, como mencionei até anterior aqui à nossa live, é, alguns, algumas empresas, alguns corretores que, né, são seletistas, então, sem dúvida alguma, para esse, é, essa classe, para também os empresários, é, essa sua fala foi muito interessante. É, temos aqui, antes de, de adentrarmos em algumas, em algumas perguntas, algumas provocações, eu gostaria rapidamente de agradecer aqui algumas presenças. Né? Temos aqui o, o Evaldo de João Pessoa, Paraíba, Márcia Inês... Luiz Cláudio de Osasco, obrigado pela presença. Estou vindo aqui. Temos aqui a Milena Ferreira Santos, boa noite. Temos também aqui uma presença ilustre, o conselheiro Antônio Marcos de Mello. Ah, né, sim. Parabéns, doutora Eve, uma honra. Muito obrigada. Pela aqui em nossa casa. Doutor Robson Gomes também presente. Corretor de Imóveis, Milton Zirevisky, né, o perito também. Parabéns, doutora. Oratória perfeita. Muito material.
0: Obrigada
1: e necessária. Também aqui a Josilene Medeiros e a Flávia Messias. Temos algumas outras manifestações, eu vou falando aqui no, no curso, e peço também aos, aos corretores, às corretoras de imóveis, aos internautas que manifestem aqui no chat a sua cidade, eu acho muito bacana nós manifestarmos aqui as cidades que estão nos acompanhando, porque de uma certa forma também é uma interação. É, doutora, uma pergunta... É, o CNJ ele vem orientando né, em relação a essa aplicação é, dos métodos extrajudiciais, da autocomposição né, para a solução de conflitos. É, o Brasil ele possui um arcabouço jurídico imenso, né, nós temos inúmeras leis. Né, Parece-nos que resolver o direito é fácil, né, acho que para qualquer magistrado. O difícil é é resolver o conflito entre as partes. Né? O conflito me parece que é, é, há uma dificuldade imensa, né? especialmente nesse momento que vivenciamos, né? é, é de pandemia, já agora no pós-pandemia, mas observamos que, que resolver conflitos né? ficou um pouco mais difícil. A senhora acha que essas metodologias, né, essa, essa autocomposição, ela de fato veio para ficar e, e, e a sociedade, ela, é, de uma certa forma, já compreende né, essa possibilidade de se buscar ali é, é, a justiça?
0: Olha, eu posso responder essa questão de duas formas, eu posso responder essa questão de uma forma prática e eu posso responder essa questão de uma forma é, teórica. É, é um caminho sem volta, ainda bem, né? principalmente porque, como bem o senhor disse, hoje, na verdade, eu tenho um sistema de resolução de conflitos. Por que, que eu tenho um sistema? Porque eu tenho a resolução do CNJ, eu tenho a lei de arbitragem, eu tenho a lei de mediação, eu tenho todas as modificações que foram contempladas no Código de Processo Civil. Então, isso significa o quê? Isso significa que o nosso país, ele está no sistema multiportas. Você tem hoje várias possibilidades de acesso à justiça. E de forma teórica, e aí vou usar aqui um pouco a minha parte professora, né? o que, que acontece? E... Falando um pouco da nossa classe, né? Quando eu falo da nossa classe, não obstante a nossa audiência seja de corretores, mas eu sei que muitos corretores também têm formação jurídica, né? A nossa formação jurídica de base, durante muito tempo, foi uma formação totalmente talhada para litigância. Então, você aprende a fazer petição inicial, você aprende a colocar a sua barriga no balcão do fórum, é, advogado bom é advogado aguerrido, e, e isso era muito culpa, de novo, da nossa formação de base, da nossa, grava, da, da nossa graduação. E desde que a resolução do CNJ colocou lá nos anexos a obrigatoriedade de disciplinas como Meios Adequados de Resolução de Conflitos, é, prática nos NPJs das faculdades, então hoje você tem lá a prática civil, a penal, a trabalhista, mas você também tem a prática de conciliação, mediação e arbitragem. Então eu percebo isso e faço parte, né, porque eu sou professora dessas disciplinas também, a mudança do próprio profissional do direito. Então hoje, para além da via principal, que não tem como, né, a via principal, aquela que. É, escoa a maioria dos conflitos, até porque quando eu falo de arbitragem, eu tenho que falar e, e de mediação também são conflitos disponíveis. Então, assim, eu costumo dizer que meios adequados de resolução de conflitos não tá para facilitar e nem para desentupir o poder judiciário. O objetivo não é esse. O objetivo é trazer outras portas de acesso para conflitos específicos que sirvam. Para mediação, para arbitragem. Então, nesse sentido, para além de todo o arcabouço jurídico do, das leis, que já é um verdadeiro sistema, né? então assim, harmonizado, que uh, eu tenho todas essas legislações, eu tenho também a mudança cultural, que eu acho que talvez essa seja a mais difícil. E aí a gente vai ter que esperar um pouquinho aí, uma década, duas décadas, porque esse novo profissional do direito, né essa nova leva, ela já vem, vamos dizer assim, de berço com uma outra cultura, ele não é mais o, o litigante, né ele tem uma outra formação. E aí eventos como esse que o Cresce traz para você que não, não vem dessa formação e não teve a possibilidade de, de repente, ter contato né, na sua graduação, você vai ter a possibilidade do quê? De se reinventar, de entender como que você tem outras possibilidades de acesso que não só ao Poder Judiciário.
1: Perfeito, excelente. É, vou rapidamente citar aqui algumas cidades que já manifestaram, é, Guaratinguetá, Belo Horizonte, Maringá, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Diadema, Campinas, Franca, Bauru, Curitiba, Campina Grande, Aracaju, São Carlos, Peruíbe, Praia Grande e Florianópolis. Até o momento temos todas essas cidades que já conectaram conosco em nossas redes sociais. Se não citei sua cidade, por favor, deixe ali sua manifestação no chat. Também gostaria de registrar a presença né, do, do nosso diretor secretário, doutor Arthur Boiagian, que está nos acompanhando aqui também pelo YouTube. Deixou aqui um agradecimento à senhora pela sua presença. Eu que agradeço. Disponibilidade, e também a presença aqui do conselheiro é, Wagner Artuso, que faz uma pergunta à senhora. Né? Nos casos de arbitragem e mediação, necessariamente deve ter uma previsão contratual? Ou seja, ambas as partes devem concordar previamente com a utilização dessas duas formas extrajudiciais?
0: Bom, vou responder a arbitragem e depois a mediação, né? A arbitragem, necessariamente, de acordo com o artigo 3o da lei de arbitragem, que é a Lei 9307-96, eu tenho lá no artigo 3 a necessidade da convenção de arbitragem. Eu acho que talvez a confusão é porque todo mundo conhece a filha famosa e notória, que é a cláusula compromissória, ou seja, eu vou fazer um contrato. Né, vou elaborar esse contrato, vou colocar lá todas as disposições, qualificação das partes, objeto, forma de pagamento, penalidade pelo inadimplemento. E aí eu falo né, que quando vai chegando lá para o final do contrato, que é onde eu tenho a cláusula de resolução de disputas, o contratualista já está cansado e fala, ah, coloca aí qualquer coisa, põe fórum da comarca central que está certo. E ele esquece que eu tenho várias outras possibilidades, como, por exemplo, a inserção de uma cláusula compromissória. Né? Então, todo e qualquer uh, uh, problema oriundo da interpretação ou da execução desse contrato será resolvido por arbitragem. Essa é uma possibilidade, é a cláusula compromissória. Né? É uma das espécies da convenção arbitral. Mas nós temos na verdade, o filho desconhecido, que é o compromisso arbitral. Por quê? Porque a cláusula compromissória parte do pressuposto do quê? Da antecipação e da prevenção desse conflito. Então, antes desse conflito acontecer, eu já digo que quero resolvê-lo por arbitragem, desde que ele respeite lá os pressupostos de arbitrabilidade do artigo primeiro do, do, da lei, ou seja, seja patrimonial e disponível. Mas, Evelyn, e se eu não fiz esse contrato? Né? Eu tenho um combinado, eu, ou eu fiz esse, esse contrato e coloquei o foro da comarca central, eu não vou poder resolver por arbitragem? Vou. Por quê? Porque eu tenho a outra espécie, que é o compromisso arbitral. O compromisso arbitral nada mais é do que uma espécie de convenção de arbitragem, ou seja, uma cláusula que você faz em apartado Antes de levar para a arbitragem. Então, se eu não fiz essa previsibilidade antes, eu posso fazer após. É um instrumento uh, privado, assinado por duas testemunhas. A, a, a forma né, e, os elementos, uh, obrigatórios e uh, os elementos obrigatórios e opcionais também estão lá no artigo 9 e 10 da Lei de Arbitragem. Você pode fazer. A mediação, na lei né, 13.140, 2015, que é a lei que regulamenta tanto a mediação extrajudicial quanto a judicial, eu tenho lá a previsibilidade da cláusula de mediação. Mas, Milton, sendo bem sincera, o que, que acontece? A lei ela é de 2015. Nós estamos em 2023. Então, ela não completou nenhuma década. Nesse sentido, eu vou dizer para você que, assim, nos últimos três anos, eu tenho pego contratos, mas, até hoje, eu nunca vi uma cláusula pura de mediação. O que, que eu quero dizer uma cláusula pura de mediação? Invariavelmente, os advogados preferem utilizar aquilo que a gente chama de cláusulas... Uh, trifásicas ou bifásicas, mediarbi. Então, eu tenho a previsibilidade de uma primeira fase de negociação direta. Frustrada essa negociação direta, eu vou para mediação. Frustrada essa mediação, eu vou para a arbitragem. Então, eu percebo aí uma preferência dos advogados de elaborarem é, cláusulas é, mediação-arbitragem. Só mediação é muito difícil. É, Evelyn, e se eu não tiver nenhuma previsibilidade, mas eu quero fazer a mediação? A mesma coisa, você faz uma solicitação e você convida a outra parte a participar de um procedimento de mediação. Ainda tem sido, assim, a prática uh, mais, uh, mais recorrente. Significa que vai ser sempre assim? Não. Assim como foi uh, um trabalho a inserção de cláusulas compromissórias em contrato para tirar foro de... e foi um trabalho muito bem feito na última década, eu acho que paulatinamente vai ocorrer... Falhou aqui. Vai ocorrer paulatinamente a inserção de cláusulas de mediação pura. É, é, é o que eu acho, sim.
1: Perfeito, é, esclarecimento muito interessante. E na sua, em uma das suas falas, a senhora me, me recordou, né, um, um ponto interessante. Né? O corretor de imóveis, ele é uma das poucas profissões contempladas no Código Civil, né? Ele tem lá um capítulo é. exclusivo da corretagem. E na essência, né, o corretor de imóveis ele faz a mediação entre as partes, né? Aproximando duas partes com o objetivo de um resultado útil, para que daí sim faça jus aos seus honorários. Então, a, a, a profissão, né, corretor de imóveis, ela, por essência, tem essa. É, é muito aflorado, né, a parte de mediação. Então, a senhora, Olha... na sua, encaixou muito bem aqui para a categoria.
0: Olha, eu vou falar, é muito importante essa sua fala também, porque eu estou aqui para aprender também, né? Quando a gente fala da figura do mediador, você, lembrando dessas disposições do Código Civil que falam efetivamente do corretor, da corretagem, o, o, o corretor pode ser visto como um mediador mesmo, né? Porque a figura do mediador é aquela que detém a confiança das partes, então o corretor detém a confiança tanto do comprador quanto do vendedor, e faz com que elas se dialoguem sem ter nenhuma ingerência, né? Ele não pode ter ali nenhuma é nenhuma opinião, ele tem que fazer só a aproximação das partes. Então, é verdade, nunca pensei assim na figura do corredor, mas do corretor, mas o corretor é sim, eu acho que o um mediador por excelência aí nessa relação de corretagem.
1: Sem dúvida. Bom, já estamos partindo aqui para o final da nossa live. Foi muito interessante. Eu acho que daqui eu já fiz algumas anotações de, de outros temas que já falo, já falo para a senhora quais são. Ótimo. E, e para, para finalizarmos, então, né, a, essa live, eu gostaria que a senhora deixasse uma provocação aos corretores e corretoras de imóveis e também aos internautas que nos acompanham exatamente nesse sentido, né? É, é... Quais, quais os aspectos, né? quais o, que tipo de métodos né? dentro da mediação eh, os corretores poderiam eh, utilizar para que houvesse mais clareza, né? mais transparência e maior compreensão das partes? A senhora, em um dado momento na fala, trouxe eh, esse ensinamento, então eu gostaria que, pelo menos, dentre os temas que a senhora eleger mencionar, se a senhora pudesse trazer aqui uma provocação para que os colegas pudessem aprimorar ali o seu dia a dia, a sua atividade profissional, seria muito muito bacana.
0: Com certeza. Na verdade, quando a gente fala de resolução de conflitos, e aí a arbitragem trabalhista, a mediação trabalhista, ela ela entra nessa grande chave e você lembrando, né, dessa intermediação que o corretor faz, e principalmente ele é uma pessoa de confiança, né, das partes e resolução de disputas nada mais é do que diminuição de ruídos, né? Então o quanto eu posso deixar mais claro a minha mensagem e o quanto eu posso é, melhorar a comunicação das partes, né? E nesse sentido, eu acho muito salutar, porque o corretor, diferente do árbitro, por exemplo, que tem uma opiniúris, ele não tem ingerência. ele tem que deixar esse meio de campo, vamos por assim dizer, de uma forma muito, muito transparente, inclusive para demonstrar ali a lisura do próprio trabalho dele, né? Então, eu acho que, assim como a maioria das profissões o corretor tem que ser cada vez mais multidisciplinar. Assim como o profissional do direito também, que a gente está tendo, nós estamos tendo que nos reinventar né? nessa nova realidade aí, tecnológica, disruptiva. Então, eu entendo que talvez o corretor tenha que investir aí em novas competências, né? e quando eu falo novas competências, desde ali de uma leitura corporal, né? de saber verbalizar melhor, para além de todos os seus conhecimentos técnicos, por quê? Para aprimorar um pouco mais o diálogo entre as partes e fazer essa interface de uma forma bem transparente para diminuir o ruído, eu acho que talvez seja por aí.
1: Excelente, adorei a provocação, né, da, do corretor da imóveis, da corretora da imóveis, né, do profissional do mercado imobiliário, desenvolver uma competência multidisciplinar. Né? Não, é importante aprofundar conhecimento, quem tem conhecimento tem poder, e oferecer né, a melhor informação, a mais transparente, sem dúvida alguma, o melhor serviço. Uma excelente provocação que a senhora deixou aqui a todos os corretores. Eu gostaria, então, já partindo para o encerramento, né, de... de é, registrar alguns eventos que teremos na, ainda na semana do Cresce São Paulo, na, nas lives do Crest, né Amanhã, às 10 horas, teremos o Renato Lima, que falará sobre gestão da mudança para a vida pessoal e profissional. E às 20 horas, o doutor Wagner Nogueira, também corretor de imóveis, com uma fala muito interessante, a venda do corretor de imóveis. Então, você corretor, você corretora, amanhã temos... Duas palestras muito interessantes. E gostaria também de registrar aqui, é, estamos disponibilizando o Instagram da doutora Evelyn.abarreto, né? ou <risos> arroba camisbrasil, e o e-mail evelyn.barreto.com.br. Uma, uma dúvida rapidamente, doutora. A CAMIS faz, desenvolve, né? operacionaliza qualquer tipo de... De mediação, qualquer tipo de arbitragem em especial, uma arbitragem trabalhista, né? Mas é, existe, não uma... não
0: é especial, é um dos, é um, um, dos. Do, um dos, e aí nesse sentido, eu acho que a gente tem que anunciar. Já está até no site, né? Do, do Cresce São Paulo que uh, vocês têm um convênio né, com a CAMES e para a utilização de todos os nossos serviços, então, assim, mediação cível, por exemplo, para cobrança de taxa condominial, outros tipos de mediação é, para questões é, dos síndicos ou mesmo para você que tem aí uma imobiliária, tem 10% de desconto né, com esse novo convênio que o Cresce fez com a CAMES. A Camis é uma Câmara de Resolução de Conflitos Full Service. Isso significa que a gente atua desde plataformas digitais para conflitos de massa consumerista. Eu vim aqui trazer um breve comentário sobre a arbitragem trabalhista, mas temos recuperação de crédito, direito desportivo... De é, são várias as searas que a Camis atua. Tanto é que se vocês tiverem curiosidade aí de outros temas, mandem para o doutor Milton, que a Camis traz aqui para vocês, para a gente discutir.
1: Excelente. Condomínios também, né? Como
0: Condomínios. Eu acho que tem que vir aqui na vida em condomínio. Tem, muita, tem muito conflito na vida em condomínio.
1: Não, pode deixar que vamos já conversar com o doutor Carpate, que é o apresentador, para que possamos falar sobre o tema.
0: Exatamente.
1: É de extrema importância, né? A, a vida em condomínio, literalmente falando, ela é complexa. Então, vamos aprofundar, sim. É, perfeito. Essa era é a minha dúvida e é verdade, o, o, uma informação de extrema relevância, né? A, a esse benefício aos corretores e corretoras de imóveis já está no site, né? A empresa possui o convênio com o Cresce dentro do clube de benefícios, então você corretor, você corretora, que tiver interesse, terá aí né, o benefício, terá o desconto anunciado pelo convênio. No portal do Cresce, acesse o site do Cresce, www.crescisp.gov.br, convênios, você poderá verificar ali mais informações e também aqui nas redes sociais da doutora Evelyn, tenho certeza que se enviarem para ela um direct, ela vai rapidamente responder. Agora são
0: os, são os
1: tecnológicos, né, doutora? Pois é,
0: podem enviar lá a dúvida no direct.
1: Exatamente.
0: Então... E também, é, é importante dizer né, que, para além desse trabalho que eu achei maravilhoso, com as lives, né? Duas lives por, por dia, com temas riquíssimos. É, eu sou coordenadora acadêmica da Escola CAMES, então, para aqueles que ficaram assim mais curiosos para saber um pouquinho sobre soluções extrajudiciais, a CAMES tem a Escola CAMES, e mensalmente nós temos vários eventos, todos eles, todos eles em sua maioria online, com várias temáticas, né? Mediação em seguros e resseguros, por exemplo. É, o último que nós fizemos foi inteligência artificial e plataformas de resolução de disputas. Disputas. Então, se você virou agora o um entusiasta e curioso da temática, segue lá, que sempre tem eventos bem legais.
1: Perfeito. Então, mais uma vez, em nome da presidência do CRESS, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, de toda a diretoria, todo o Conselho Pleno, agradecemos a sua presença, a sua disposição em compartilhar aqui o seu conhecimento, né, o seu tempo, tempo é muito precioso e muito Sim, valioso tá. na sociedade em que vivemos, então a senhora se dispôs aqui né, gratuitamente a vir dividir aqui seu conhecimento, nosso muito obrigado e já deixo aqui um convite, mas esse convite obviamente com caráter de intimação e, e, e eu sou muito <risos> transparente, né? nós não vamos aceitar não como resposta, para que a senhora volte né, com outros temas. Com certeza. Com é, certeza vamos conversar né, durante a semana para que é, possamos aprofundar cada vez mais né, essa, essa parte de mediação, de conciliação, os conceitos né, da mediação, como a senhora rapidamente trouxe na provocação, são riquíssimos para os corretores, especialmente aqueles que desenvolvem né, a corretagem na prática, que estão ali no dia a dia, aproximando as partes, tentando entender as necessidades, saber ouvir, mais as partes, então poderíamos também pensar em uma próxima live nesse sentido, eu tenho certeza que vamos ter muita audiência e principalmente levar conhecimento aos corretores. Então, muito obrigado pela sua presença, em nome do nosso presidente e agradeço também a presença de todos os corretores, todas as corretoras, os internautas que nos acompanharam aqui durante essa live e também amanhã acompanhe as próximas lives, né, também temas riquíssimos, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá ok?
0: Agradeço muitíssimo também, em nome da Camis e tenho certeza que o nosso convênio vai ser um sucesso.
1: Com certeza. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boas intermediações.